1: Oferta de línea on-limited gratis. del el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extiene de motor. Requiere extiene de internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Autopsia de la psique. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Yo soy el Juan Maya, nombre del Ánima de Coyoacán. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Y pues bueno, de nuevo, eh, invitados en cabina, pero antes de pasar con ellos, me gustaría saludar al buen Omar Carrasco. Omar, ¿cómo estás? Muy, muy buenas bien.
4: Noches. Muy, muy, muy buenos días, porque son las 4 de la mañana con 8 minutos. Ya pasó la hora muerta, bueno, 4 con 10. Este. Pues muy bien Juanma, muy contento y efectivamente ha sido una ha sido una noche maratónica, sí. pero una noche interesante en la que pues hemos estado platicando de muchas cosas, hemos estado presenciando algunas cosas interesantes aquí en el estudio, de las cuales les mostraremos fotografías incluso, porque pues pasó algo... Algo que nunca nos había pasado y que la verdad A mí en lo personal sí, sí me dio pelo Pero para no no quemarlo Lo van a ver ahí en la página Autopsia de la psique Seguramente habrá una fotografía de esto Y pues está Está muy bueno y bueno, vamos a darle al tema de hoy Pero pues hay que pasar con los invitados, ¿no?
3: Así es, pues eh, dos, dos invitados que, que Nos hicieron el favor de venir al Open House Que tuvimos de, 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 de Autopsia de, de la psique Dos de los que sobrevivieron, de todos los que vinieron que este habían prometido quedarse con nosotros toda la noche Y después este, pues mejor se fueron Así es que Ro, por favor, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Por la oportunidad acá? de estar de nuevo
2: con ustedes Nuevamente, Carlos Creo que somos valientes
3: <risa> somos, so,
2: somos muy, somos muy
3: valientes y Somos héroes, dice el bueno o mal
4: No, ¿sabes qué? Perdón, traigo un pedazo de pizza en la boca este, Antes de pasar a tema en sí del de, de programa yo quiero, yo quiero comentar mi felicidad porque eh, La radio ha sido mi pasión durante muchísimos años de mi vida Durante 20 años de mi vida ha sido algo a lo que yo me he dedicado Y, y hoy es una de esas noches en las que me da gusto Y me siento contento de haber escogido este... Eh, trabajar, dedicarme, ya sea por pasión, por hobby, por profesión, a este medio y, y es una de esas noches maratónicas que ya se si hacían, ya se han falta, ya hacían falta sí. y hoy ha sido una gran noche.
3: Sí, de, de hecho, pues llevamos grabando ya, pues, bastantes horas, como Muchas cuatro horas, horas, cinco horas, una cosa así y la verdad es que es muy padre porque todo esto lo hacemos, eh, pues, para ustedes, ¿no? Porque es algo que nos gusta a nosotros Nos gusta platicar de todo esto Y pues nos gusta más que ustedes lo escuchen Y que, que opinen al respecto y, y sobre todo pues Que, que nos hagan comentarios en, en la página Y, y estábamos eh, Entre un programa y otro Que estábamos grabando De repente empezamos a platicar cosas Que, que, que ni al caso y, y como siempre nos pasa Terminamos hablando de
4: De payasos
3: De Star Wars De Star Wars de cosas paranormales, de, de cosas que nos han sucedido Y justamente ese es el tema que, que nos que nos atañe Y que, que decidimos grabar algo sobre esto De cosas que nos han sucedido Obviamente pues para el caso de, de Omar y para mi caso en específico Cosas que, que no hemos platicado hey. Porque pues tampoco se vale repetir Pero por ahí hay una historia que, que trae algo en Ro Que está medio fuertecita, fuerte, ¿no? Que digo, bueno, vale la pena aclarar que, que Rob es primo de Omar. Yes. Y entonces, este, entre los dos tuvieron por ahí una experiencia que nos van a platicar y que les van a platicar a todos ustedes. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? A ver, platiquen. Pues
4: mira, primero yo creo que les, les pongo el contexto más o menos de la, de la situación. Eh, ahí en el año...
5: 2001.
4: 2001, tiernamente. <coughs> Rodrigo, pues un, un chaval.
5: Cuatro años. Cuatro,
4: cuatro añitos nada más. Este, yo pues 21 años eh, Nosotros bueno pues Tenemos un este, Primos obviamente Y en una Pues una situación de esas de De lesnables de la Ciudad de México A nuestro primo Marco en paz descanse Lo asaltan Y le quieren quitar su coche Y pues él se, bueno, pues obviamente no, o puede cierta resistencia, este, pasan algunas cosas y, y es víctima de un asesinato por parte de unos delincuentes que por fortuna están encerrados y están pudriéndose en la cárcel Pero bueno, perdemos a nuestro primo, él era muy cercano a mí, era, era tal vez el primo más cercano que, que yo tenía en, en aquella época y pues sí, es una situación triste, ¿no? De estas que suceden este, en muchas familias de este país, no nada más de la ciudad. Pero eh, el punto es que, bueno, mi primo fallece. Obviamente hay mucha tristeza en la familia. Hay un, hay un pesar muy grande. Pero lo, lo interesante viene eh, cuando le, le comienzan a suceder cosas a Rodrigo, que ahorita nos va a contar qué es lo que él... él no, 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 no es que lo recuerde, pero lo sabe, ¿no? De viva voz. Porque pues eh, su, sus papás, los papás de nuestro primo Marco en paz descanse. Eh, pues lo vivieron, ¿no? lo vivieron muy de cerca, y, y, y lo platicamos hasta la fecha. Y sigue siendo algo como. Pues no, no tanto de miedo como tal, pero sí es desconcertante lo que sucede, ¿no? Fallece mi primo, este lo sepultamos. Eh, en, en, en el periodo de tiempo normal que se tienen que hacer las cosas. Y pues ya, o sea, mi primo falleció y, y se acabó, ¿no? Así lo, lo vemos. Pero no, efectivamente, no 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 se acaba la historia ahí. Y bueno, pues eh, Rodrigo, cuéntanos más o menos qué es lo que a ti te, te, te decían tus papás en aquella época. Pues tú eras un niño muy chiquitito, pero...
5: Sí, yo tenía cuatro años, de cosas. hecho. Sí, se supone que... Días después de que pasó todo eso. ¿eh? Un día en la noche, mi mamá despierta porque escucha mucho ruido en mi cuarto. Va a mi cuarto y encuentra todo un tiradero de juguetes así horrible en el piso. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues estoy jugando con mi primo Marco. Y pues obviamente se desconcentra, se desconcerta, porque pues yo casi no tuve contacto con él, ¿no? Era muy raro. De hecho, dice mi mamá, que incluso podían sentir su loción O sea, el perfume de mi primo Se sentía un montón en mi cuarto Y que por varios días estuve despertando en la madrugada Y decía, si es que mi primo vino a jugar conmigo Mi primo está aquí conmigo Me vino a decir que le dijera algo a sus papás Entonces mi tío va y habla conmigo Y... Eso son detalles que ni siquiera yo sé porque fue una plática privada. Pero según esto, mi primo se contactó con sus papás a través de mí.
3: Ok, o sea, te, te utilizó más como interlocutor de, de, de lo que tenía que
5: decir. Ajá, en pocas palabras, yo serví como un canal para que él le dijera a sus papás, ¿saben que Estoy bien, ya no se arriesguen, no, todo va a estar bien, yo estoy bien, no se preocupen. Este, Los, voy, los quiero mucho, los voy a explicar todo y ya.
3: Ok, o sea, el, el proceso fue directo contigo, pero tú no lo recuerdas.
5: No, yo no tengo ningún recuerdo de ese momento. De hecho, me enteré hace dos, tres años que ya me contaron bien la historia como estuvo. O sea, yo tenía más o menos noción de que había pasado algo parecido, pero no me habían contado bien la historia hasta hace como dos, tres años, que ya me contaron con to todo detalle. Y pues la verdad se me sorprendió mucho porque... Pues es algo que no quedó ni siquiera registrado en mi memoria Me acuerdo de muchas cosas De cuando tenía dos, tres años Pero ese periodo de tiempo no me acuerdo
4: Y, y, y fíjense que además Digo, a mí me, me Yo estaba mucho más grande Obviamente Pero de, dentro de todo lo que, lo que pasó Obviamente, bueno, pues Yo creo que en la vida Algo que nunca espera un padre es perder a un hijo Jamás, o sea Es antinatural, ¿no? Por lo regular es al revés, o sea, el hijo está mentalizado en que algún día sus padres van a morir. Y así es el proceso natural de, 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 de la vida, así, así tiene que ser, ¿no?, en teoría. Y, y el hecho de que unos padres pierdan a su hijo y más en una situación tan tan trágica, tan tan lamentable, tan triste, hasta estúpida, ¿no?, porque es una estupidez lo que lo que sucede por parte de, de estas personas, eh, pues conmueve a toda la familia, ¿no? Yo, yo, recuerdo a mis padres llorando, este. Yo también, mis hermanos, bueno, mi hermano, mi, mi hermana era este, eh, un poco más pequeña, pero pues obviamente también convivió mucho con mi primo. Y pues la, 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 la tristeza que embarga a la familia es terrible, ¿no? Y obviamente a mis tíos, pues era. era inconmensurable, ¿no? Perder a su hijo, este. Eh, una, una situación. Exageradamente triste eh, Yo recuerdo muy bien El, 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 el día precisamente que, que pasa todo Y que, y que nos comentan nos, bueno, nos, nos avisan Todo lo que sucede Pues el, el sentir es directamente Bueno ok si sí, este, asesinaron a mi primo Pero mis tíos como están ¿no? Mis primos, sus, sus dos hermanos como están Pues eh, Destrozados ¿no? La familia está hecha pomada Está eh, psicológica, emocionalmente está acabada y después de que pasa y son días después, es una semana algo así, muy muy pronto que pasa la, 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 la situación con Rodrigo yo recuerdo que a partir de ese momento y después de que mis tíos fueron a, a, a platicar con él y de que yo sé por lo que me han contado también mis tíos que Rodrigo les dijo cosas que solamente mi primo Marco sabría de su vida, de la vida con mis tíos, de problemas que habían tenido, de situaciones buenas, malas, este, eh, comentarios o cosas que son como muy específicas, que, que bueno, un niño de cuatro años, ¿qué va a saber? ¿Y, y, ¿Y qué va a saber en ese momento? Porque además él no convivía tanto con, con la familia en esa época. Y a partir de ese momento, algo, algo que a mí me causa una impresión tremenda por toda la vida, es que mis tíos cambian mágicamente, no es como decir yo, yo, yo veo a mi tía y a, y a mi tío y, y, y mi tía comentaba mucho dices que yo estoy bien y, y todos decíamos bueno es que te lo preguntas no a lo mejor hasta con el morbo si tú quieres de la de la inocencia de las de las cuestiones de la vida dices es que cómo puedes estar bien no mataron a, a, a tu hijo tú lo piensas no se lo dices obviamente pero mi tía siempre dijo es que yo sé que mi hijo está bien, yo sé que está con Dios este, yo sé que, que, que está en un mejor lugar y que va a seguir siempre con nosotros ¿no? y, y, yo, lo sé, y yo lo sé, yo lo sé, yo lo y, sé e incluso lo llegó a comentar mi tía no es que Marco me lo dijo, o sea está bien y, y ese tipo de cuestiones que que pasan o que suceden en, en ese tenor pues te ponen a pensar, ¿no? Dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué dijo este Marco a través de Rodrigo? Que tranquilizó por completo el espíritu y el corazón de mis tíos y, y de mis primos. Tan es así que hasta, hasta el día de hoy a la fecha, pues mis tíos siguen visitando a mi primo en el, en el cementerio cada semana. Van y le dejan flores, este, platican con él y todo, pero en una en una situación muy pues muy tranquila, muy muy en paz, vaya. Y es cuando dices, algo sucedió o algo algo casi mágico pasó, ¿no? Que les dio ese confort, esa tranquilidad, esa paz. Y que no lo encuentras en otro lado, ¿no? O sea, no es como que llega alguien y te dice, "Ay, ya esté tranquilo, o sea, tu hijo se murió y ya." No. O sea, no son así las cosas, no no pueden ser así. Entonces algo muy fuerte pasó Y algo muy muy intenso sucedió en, en, en esa época Que pues los marcó para bien, afortunadamente y, y gracias a Dios con ese sentir Y que a mí en lo personal me deja la, la idea de Bueno, sí pasó algo O sea, sí hubo algo, sí hubo ahí un, un, un contacto Sí, porque aparte de hecho en, en
5: esa época Yo también tuve varios problemas de presencias que me atacaban, que fue precisamente por esa misma época, sí, por la que pasaron otras cosas que ahorita igual les contaré, pero como que estaba en una etapa muy perceptiva en ese sentido.
3: No, y además eh, de por sí ya los, los niños pequeños son como muy abiertos, son canales demasiado abiertos a todo este eh, asunto, eh, igual a mí de pequeño pasaban muchas cosas, y alguien me comentó en algún momento Es que cuando eres pequeño Tu percepción está demasiado abierta Y entonces es muy fácil que puedas eh, Como como niño eh, Tener ese tipo de contactos Sobre todo ese tipo de contactos no Y, y bueno, qué, qué padre De, de verdad que, que es algo eh, Pues muy poco común que suceda Y qué padre que te haya pasado a ti Que, que, que hayas tenido la oportunidad Imagínate qué tipo de ayuda le diste a tu familia ¿no? que, que eso es lo más, lo más importante de todas las cosas porque pues por lo general los, los padres se deprimen por años años, años, claro. años y, y a veces hasta toda su vida y se van acabando y se acaban
4: las familias y al contrario yo a partir de ese momento vi en mis tíos mucha espiritualidad mucha paz cambiaron por completo mis primos igual y su vida fue buena ...su vida ha sido buena... ...obviamente pues siempre va a existir un, un dolor... ...no siempre va a existir un, un, un pesar... ...pero hay un consuelo... ...y ese consuelo vino de algo... ...de algo místico... ...de algo mágico... De algo, ...de algo único... ...y que bueno pues también fue como... ...yo creo que también ese, ese contacto... ...y ya tomando un poco más el tema del programa en general... Yo creo que ese contacto que tuvo Rodrigo con, con nuestro primo le abrió como la puerta de muchas cosas, ¿no? Porque a partir de, de, de todo ese periodo pues le empiezan a pasar cosas a Rodrigo, ¿no? Y, 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 el, y el punto no era tocar un tema tal vez tan emocional en ese sentido sino abrir para poder llegar a este punto en el cual pues a Rodrigo le pasan un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Siguen pasando
5: todavía? Sí. sí, sí. De hecho... Igual desde sí, de hecho por esa misma época igual es algo que de lo que no me acuerdo, es muy chistoso porque todas las cosas que me llevaban a pasar en esa época, yo no me acuerdo de nada. Todo me lo han dicho mis papás. <ríe> mi mamá me contaba, me no me cuenta que yo le decía que había una niña en mi casa y que había una niña y que traía un vestido blanco o que a veces traía un vestido azul, pero que a mí me daba miedo jugar con ella porque tenía un, o sea, estaba el puro cráneo. Estaba muerta, <ríe> o sea, ya ahorita que lo análisis pues estaba muerto. Yo no le decía: Es que es una calavera. Pero, <coughs> según esto, yo jugaba con ella. Pero ella me molestaba. Ella me golpeaba. Luego tenía moretones, rasguños. O sea, era algo muy intenso. Hasta el punto de que <coughs> me di dijeron: No, bueno, le dijeron a mí: Dile que les diga groserías, que se larguen. Que se alejen de él, ¿no? Que lo dejen en paz porque él no puede estar sufriendo esas cosas. Y ya se supone que hubo un rito en mi casa. La bendijeron. Ajá, no, se, se supone que yo jugaba con ella, pero ella a la hora de jugar conmigo me maltrataba, me golpeaba, me arañaba. Ajá, como si fuera algo así. Entonces, se supone que hubo un rito en mi casa, hicieron una limpia, este, echaron agua bendita y todo, y que fue, no sé, unos meses todavía le decía a mi mamá, es que ve... Ah, bueno, se supone que el día que fue el rito, se hizo un remolino enorme en mi patio. O sea, como que de repente mi casa tenía dos pasillos a los lados Y un patio enorme hacia enfrente que daba un portón Que luego daba a la calle El aire comenzó a correr horrible por esos pasillos Y llegó al patio central y se hizo un remolino Y se fue Y que entonces yo le decía a mi mamá Oye, sigo viendo a la niña Pero está hasta allá, hasta el portón, hasta la calle Ya no viene para acá, ya no me molesta Pero sigue estando allá hasta que le rezaron y e hicieron muchas cosas y ya, desapareció.
3: O sea, lograron sacarla <coughs> del, del espacio, pero se mantuvo
5: afuera. Se mantuvo afuera. Entonces, Salió de mi casa, pero se mantuvo esperando. ¿Y quién era? Era una niña. Nunca supimos quién fue.
2: Me ¿Nunca,
3: ¿Nunca se les ocurrió así como ir a investigar qué había pasado eh, espera, en la casa? Espera, déjate o...
4: platico rápidamente. En aquella época Rodrigo vivientes Coco, uh -huh. pero en su casa, a la casa de mis tíos... Estaba justo en el centro de Texcoco. A una cuadra de la una catedral, de la lo catedral. que se supone
5: que era el cementerio de la catedral de Texcoco.
4: Justo enfrente de donde está la, 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 una terminal de, 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 autobuses. De, de autobuses de Texcoco, hay una central de transportistas es una zona muy concurrida. Pero efectivamente toda esa zona era un cementerio hace muchísimos años. Entonces muy probablemente era algún espíritu errante Que andaba por ahí todavía Sí, ¿no? porque
5: de hecho incluso mi mamá llegó a tener muchos problemas En ese aspecto Sí, en esa casa eh, pasaban muchas cosas ¿no? y, Teníamos un cuarto donde, en la parte de atrás En el patio trasero Donde mis papás tenían la lavadora Y era el cuarto de lavado Mi mamá no podía entrar sola Según esto Porque sentía que le respiraban en el cuello se, No se sentía cómoda Y según esto y fue a ver a una señora espiritista y le dijo es que hay un indio era un indio ¿no? hay un indio en la casa y no te quiere y le dijo a mi papá ten mucho cuidado porque le pueden hacer algo en, o sea hubo muchas cosas en mi casa como cuatro o cinco veces tuvieron que ir a echar agua bendita, hacer un montón de cosas porque sí pasaban cosas muy feas en, en mi casa de ella y por ejemplo hoy en día en la casa de Querétaro <risa> de hecho ya hasta se me hizo costumbre ya hasta saludo ¿no? <risa> pero luego como mi casa está en desniveles desde mi cuarto si me siento en mi cama alcanzo a ver la sala y fácil unas tres veces a la semana veo a una niña que está hecha bolita en, el, en un rincón de la sala y nunca sé qué pasa con ella de hecho mi mamá dice que se le ha ido a sentar a la cama y que es como de no no, no quiero hablar contigo no quiero hablar contigo vete o sea, yo he visto una niña y aparte hemos visto un señor luego en las noches yo siempre, desde que soy niño siempre despierto a las tres y cuarto de la madrugada siempre entonces luego bajo por agua o algo y paso por la sala y veo a un señor sentado en la sala y la niña chabolita. y se me hizo ya tanta costumbre verlos que ni me asusta, de hecho luego paso y es como de buenas noches y ya me paso es algo que se me hizo muy común entonces igual por ejemplo me ha pasado un ya la noche ya me estaba quedando dormido y en eso me prendí un ventilador que tengo en mi cuarto porque luego hace mucho calor ahí en Creta y yo estaba medio enojado, no me acuerdo por qué y mi primera reacción fue decir no me molesten, apágame mi ventilador como si hubiera alguien en el cuarto porque sentí que había alguien y pum, se apagó me vuelvo a acostar y a los tres minutos pum, se vuelve a prender mi ventilador y me siento en la cama Y es ¿Sabes qué? Por favor Vete de mi cuarto Apágame mi ventilador Ahorita quiero dormir No me molestes Y se apaga
3: ¿Y ya te dejaron dormir?
5: No A los cinco minutos Se volvió a prender el ventilador Y me paré de la cama Prendí la luz Y fue de ¿Sabes qué? No me vas a estar molestando Yo no estoy aquí Para hacerte daño No te estoy molestando Tú no me molestes a mí Salte de mi cuarto Y en eso Tiraron el ventilador O sea, estaba en un mueble Y se cayó al piso Lo tiraron ¿Y se apagó? Se, apagó, se, apagó, se apagó? Y pues ya, ajá, ya en ese momento fue como que ya me entró el miedo y ya le hablé a mi mamá y ya lo que me recomendó, lo que mucha gente recomienda es rezar la magnífica que porque es una oración muy poderosa y todo pero pues son leves cosas que me han ido pasando en mi casa igual por ejemplo un día estaba solo en la noche no mi papá estaba en el DF mi mamá estaba en una reunión con sus amigas yo me estoy haciendo de cenar en la cocina y se empiezan a prender y apagar las luces de abajo que estaban apagadas, voy, bajo y me pongo a checar y pum, todas las luces de la casa empiezan a prender y apagar, a prender y apagar, entonces me subo corriendo a mi cuarto por mi celular para hablarle a mi mamá y cuando voy subiendo las escaleras hay tres puertas para los tres cuartos que están y se me cerraron las tres puertas así en la cara, se azotaron y pues me asusté ¿no? pero pues dije tengo que pedir ayuda o algo ¿no? Abro la puerta de mi cuarto, me meto, agarro mi celular, me bajo. Y todas las luces estaban así súper intermitentes. Estaban prendiendo y apagando con muy bajo voltaje. Se me ocurre apagar una luz y ¡pum! Se va la luz en toda la casa. Me salgo al patio muy asustado. Empiezo a tratar de hacer llamadas y no salían llamadas de mi celular. Voy, checo el switch. Y de repente veo una leve luz en mi cocina. Salgo al patio, vuelvo a subir hacia la cocina y de repente veo como si hubiera fuego en mi cocina, pero así una bola de fuego, y me asusté. Entonces me volví al patio, y en eso se prendieron todas las luces de la casa. Trato de apagar luz por luz para subirme a mi cuarto, y a la primera luz que apago, pum, se va la luz en toda la casa. Y de hecho se tronó toda la instalación eléctrica, que tuvieron que ir al día siguiente a un electricista a arreglarla la instalación eléctrica. Se sea, fundió sí, todo. sí,
3: estaban enojados contigo. ¿Sí? No estaban tratando de molestarte. Sí, tierra, porque precisamente pero... estaba solo.
4: Además, déjame, déjame hacer otra acotación cultural. Rodrigo vive también en una zona en Querétaro. Muy cercana a toda la zona antigua, que es donde está la Universidad Autónoma de Querétaro. Vivo
5: a tres cuadras del Cerro de las Campanas. Es lo que te iba a decir. Donde Justo hubo un montón de muertos. Está el Cerro de las
4: Campanas y todos sabemos que en todos los alrededores del Cerro de las Campanas, no nada más en el Cerro donde... donde, hubo, donde, donde guerra. La este hubo guerra. ...de Maximiliano, hubo guerra. En la época revolucionaria, en la época independentista, hubo muchas muertes. Eh, de hecho, tú, tú lo sabes, Juan Mayorita, a lo mejor no los puedes contar. Pero en la huaca hay unas historias de terror
5: de duendes y hay muchas energías
3: la universidad es un lugar eh, sui generis porque eh, cada, cada facultad tiene su historia exacto eh, en, en la facultad en la que yo estaba había una niña más abajo está la facultad de química y ahí también se, se había muerto un albañil uh -huh. y, este, y luego te vas más hacia abajo y está derecho y entonces en Derecho había pasado otra cosa y en Ingeniería se había muerto no sé quién y se aparecía no sé cuál. Entonces cada cada facultad tiene su, su propia historia y la explanada de rectoría tiene otra historia además en donde no son, no es uno, sino es como una congregación de, 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 pues de espíritus, de, de presencias que, que se, se reúnen ciertas veces y, y se puede ver, de hecho la entrada principal de la universidad está sobre la calle de Hidalgo es la, la, la entrada donde hay un módulo de vigilancia esa entrada tiene, pues, por decirlo de alguna forma, dos carriles, uno que entra uno que sale, y en medio está el módulo de vigilancia, es un camellón? un camellón y así derechito el camellón, ves la explanada de la universidad, o sea no, no tienes pierde, está rectoría derechito y está la explanada, a un lado está el el, el uh, teatro, es un auditorio, y, y ya, ¿no? O sea, alcanza a ver perfectamente desde la entrada, alcanza a ver. Y yo tuve la, la oportunidad de trabajar en la universidad y de estudiar en la universidad por muchos años, y, y pues conocí a, a, a los guardias de seguridad y estuve en la universidad de noche y todo, y me tocó ver muchas cosas y me tocó que me platicaran muchas cosas. Eh, los guardias de seguridad se iban a hacer sus rondines, súper miedosos porque... ...van en, en carro... ...porque la universidad es un, algo amplia... ...no es muy amplia... ...pero es algo amplia... ...y este... ...no les gusta caminar en la noche... ...entonces se subían de dos en dos... ...en, en los carros... ...y se iban a dar el, el, el patrullaje... ...este... ...para ir y regresar... ...porque veían gente dentro de la universidad... ...cuando se supone que ya no hay nadie... ...y pues les daba miedo ¿no? Entonces la universidad es una zona... ...y lo hablábamos en un capítulo anterior... ...que son como zonas energéticas... no ...hay hay zonas donde se concentra la energía... ...y hablábamos precisamente... ...del Cerro de las Campanas... ...que es un lugar donde asesinaron a mucha gente... ...mataron a mucha gente... ...hubo una batalla ahí... ...o hubo varias batallas en esa zona... ...y pues eh, es una zona... Que, ...que se le podría denominar una zona caliente... ...en donde hay demasiada energía... ...y muchas apariciones... ...ahora, tú vives a un tiro de piedra de ahí... ...o sea, estás a, a nada... ...a metros y, y esa, esa situación pues también puede ser que te esté eh, afectando de cierta forma por llamarlo de alguna manera porque eres una persona que es perceptiva no eh, a mí honestamente te lo digo y lo he dicho aquí en el programa me llegué a quedar en la universidad de noche infinidad de veces hasta que algo me pasó y no me volví a quedar jamás yo no sé cómo lo va a hacer Que te estuviera ahí. ahí <risa> Pero son,
5: son, son detalles no y, y, y Sí, es una zona con otro una otro... carga Energética muy alta De hecho, a la, sobre todo a la que le pasan En muchas cosas es a mi mamá A cada rato, cuando se trata de quedar dormida Un rato en la mañana o algo La despierta un señor En mi casa, con una máscara blanca La despiertan O le mueven la cama O lo que sea Y por ejemplo Tú que estuviste ahí conocer la historia de los duendes del Cerro de las Campanas A mi mamá cada rato le aparecen canicas en el patio En cualquier cosa le aparecen canicas Y le dicen que son los duendes que quieren jugar con ella De hecho al inicio se le apareció una canica sola a mi mamá en el jardín Y la aventó a la calle y se la volvió a encontrar La tiró a la basura, se la llevó el camión y todo Y la volvió a encontrar la misma canica Siempre regresó la misma canica hasta que un día le dijeron, ¿sabes qué? Junta las canicas. Y el día que alguien te diga, mira, oye, ¿por qué guardas dinero ahí? Se van a convertir en dinero. Y desde ese día no volvió a encontrar ni una sola canica. Con sí, no, no, ella sí. son desmañosos. Jugaron con ella, qué mala onda. La, la
3: historia de los duendes de, del Cerro Las Campanas eh, dice eh, que efectivamente es una uh -huh. zona en donde viven unos duendes... ...que no puedes ver... A, ...a menos que ellos quieran que los veas... Exacto. ...y eh, son duendes... ...que son muy juguetones... ...y se iban en la noche a robarle los juguetes... ...a los niños... A, a los niños. ...pero lo que les robaban eran sus canicas... ...porque a ellos les gustaba... Exacto. La, ...las canicas de antes son como... ...las agüitas de, de, uh -huh. de cristal... ...que en, en el centro tenían como colores... ...y eso les gustaba mucho... ...porque les hacía parecer gemas... ...entonces se robaban las canicas... ...y después... Cuando querían que alguien los viera para jugar con ellos Y la le las canicas Entonces ya dependía de la persona Si tomaba la canica y les decía que sí Entonces ya los podía ver Y jugar con ellos Y si no, bueno, pasaba lo que con tu mamá O sea, le seguían dejando la canica a ver si decía que Por no, más que, de
5: hecho hasta yo dos veces la venté a la calle Y regresaba y volvió a aparecer en el jardín Fíjate que aferrados. Sí. sí, se,
3: se aferran y, y la verdad es que ese tipo, lo, lo platicamos, me parece, en alguna ocasión de cuando hablábamos de duendes y gnomos y muchas cosas. Es que los duendes son traviesos por naturaleza, son, uh -huh. son como muy traviesos. Entonces, toda esa zona, de hecho, eh, bueno, la gente que conoce Querétaro sabrá que el centro de Querétaro es una zona con construcciones súper antiguas y que tiene una tradición muy muy padre pues no tanto la tradición sino como, como un ambiente muy bonito muy muy retro muy este, sí, muy colonial muy colonial muy padre entonces todas estas historias pues vienen de ahí exacto y, y súmalo a, a, bueno, pues también todas las energías que hay Y luego asesinar, gente que es entonces, percep de... perceptiva Claro, como
5: tú, ¿no? Uh -huh. que, que, que te tocan ese tipo de cosas Que de hecho te tengo una última antes de que Para cerrar un poquito conmigo Y que los demás puedan encontrar sus cosas Que igual y siento que los va a impresionar mucho Según esto, cuando yo tenía aproximadamente 8 años Que igual y tú sí si la conoces, Omar es, Según esto estuve a nada de que me llevara a la llorona
4: Sí Ahí en Cretan? no? No ahí en, Texcoco. No, en
5: Texcoco. <coughs> eh, Mi mamá trabajaba aquí, ahí en Aragón y se llevaba el trabajo a la casa a veces y era de madrugada y en eso mi mamá estaba en mi cocina y ve una luz blanca pasar por uno de los dos pasillos que te digo que tenía mi casa a los lados por el lado de donde estaba mi cuarto. Entonces mi mamá se asusta. ...y sube a ver qué onda... ...y en eso empieza a escuchar un lamento horrible... ...o sea no el... ...ay mis hijos no... ...o sea un grito desgarrador... ...que ella dice... ...que sintió horrible... ...pero en serio horrible... ...fue a mi cama... ...y se quedó a mi lado... ...y dice que pasó al lado de mi ventana... ...y se quedó ahí... ...hasta que se fue... ...y se desapareció... ...mi mamá empezó a rezar y todo... ...y se desapareció... ...y al día siguiente en la mañana... No sé, bueno, yo tenía ocho años No estoy no me interesaba mucho No estaba muy consciente Pero según esto, de los vecinos de exactamente la casa al lado Aunque la, la siguiente cerrada Quedaba con mi misma barda Se murió su bebé, se lo llevaron Y dicen que se lo llevó la Llorona O unas brujas
3: Hablábamos en alguna ocasión De, de las brujas que se robaban A los niños para los, los aquelarres Y para mantener la juventud Y un chorro de cosas Y, y, y fíjate en alguna vez también hablábamos de, de la riqueza que tenemos tradicional en México y parte de esas tradiciones pues, son eh, todas estas leyendas, no las leyendas de la Llorona, la, de la Nahuala, de tantas cosas que, que la verdad se han ido perdiendo con el paso de los años, pero alguien decía o dice por ahí que toda toda leyenda tiene algo de verdad uh -huh. que por algo es una leyenda ¿no? Exacto. Porque, porque nació de alguna realidad y que se convirtió entonces en un cuento y del cuento pasa a ser ya, ya este tipo de, de leyendas y a mí no se me hace nada, nada pues, extraño, pues, nada extraño que, de hecho que yo creen. me acuerdo
5: que hasta el, día, en, hasta el último día que vivimos ahí en Texcoco Siempre debajo de mi cama estaban los dos típicos cuchillos cruzados con el hilo rojo, que se supone que era protección para los niños.
3: Sí, bueno, ya, ya, se, ya es muy, muy antiguo el, el, la protección. Pues es, de, de hecho, prerevolucionario y todo, todo el asunto. O sea que sí te pasaban muchas cosas. Sí.
5: Sí, 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 sí. ¿Y
3: ahorita te
5: pasa algo? Pues ahorita eso de que sigo viendo gente. O sea, la de mi casa. Y de hecho, la última que me pasó fue lo de las luces. Ya estos días como que ya no... Han dado muy tranquilo en ese aspecto Pero, eh, por ejemplo, algo que me caracteriza mucho Es que siempre, siempre, siempre despierto A las tres y cuarto de la madrugada Siempre, sea por lo que sea
3: O sea, ya sea al baño, por agua uh
5: -huh. Pero siempre a esa hora, aunque sea de despertar Y a los dos minutos volvieron a quedar dormido Siempre despierto
3: Órale, ¿y a ti? ¿Algo que contar? Confiésate
2: yo estoy atento a lo que está platicando Rodrigo <risa> Me mantengo Interesado más en, en cambio soy muy escéptico Escéptico porque Dada mi naturaleza estudiantil me, me niego a creer ciertas cosas Sé que existe el folclore, La historia disparatada No con esto quiero... No, sí. Ofender a, a amigo, el mito, la superstición. Más sino en cambio, creo que hay ciertos elementos que pudiesen tener cierta coherencia. Si
5: sí es la explicación lógica,
2: no, no explicación lógica, sino que pasa, o sea, hechos reales dentro de la conciencia del individuo. Suceden un montón de cosas que quizás lo que estábamos platicando hace rato, que el mismo individuo posiblemente crea, o pasen. La explicación lógica no es contundente, o sea, no es dada por hecho. O sea, tú le puedes dar vueltas y vueltas y estar escuchando a él. O sea, para mí estar escuchando a él es interesante, ¿no? O sea creo que me impactó más el caso del primo asesinado porque es más, es más tangible es más real es más cómo te diría está lleno de sentimientos es un es un copel de sentimientos encontrados a los cuales pues te quedas impactado ¿no? porque esa es la palabra impactado y a mí en lo personal No tengo historias Más que Solamente tengo una Pero Bueno, lo voy a contar Una vez me fui de parranda Con unas amigas Entonces íbamos Dos amigas De la universidad Yo Y nos encontramos en, un, en el camino A un chico Para que fuéramos dos hijos Llegando a la casa De una de ellas No estaba Absolutamente nadie En su casa fuimos a su casa porque no iba a estar nadie. Entonces pues, estuvimos tomando hasta ciertas horas de la madrugada. Una de mis amigas se va con el chico y me quedo con la otra. Y empezamos a tener intimidad. Y resulta que viene la otra amiga y me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a dormir porque este cuate ya se nos está bien pedo. Ah, pues chido. Entonces yo me quedé con la otra chica, voy bajando. Y cerramos la puerta, son puertas pesadas. Las cerramos completamente. Aquí me dijimos: No, pues cierra la puerta, güey, para que no se escuche. Porque esos güeyes se van a dormir. Cerramos la puerta, estamos ahí coqueteando. ¿no? Y de repente tocaron la, la puerta, pero fuerte, tre, tres o cuatro veces. Pero como si fuese sido un puño. Entonces yo dije: No, mames. No, o sea, o es la chica esta que vino O el güey que anda todo pedo O su mamá y la chica esta que llegó de repente <risa> Sí, eso, eso pensé, ¿no? Y yo le dije, cállate, cállate, cállate espérate a siendo los dormidos Y ya, pasaron como 30 segundos Y volvieron a tocar la puerta Entonces me dicen, no mames güey, mi mamá y dice, espérate, güey. Espérate, este aquí, el dormido, y voy a ver qué pedo. Se levanta, abre la puerta y... Nada. Se dice, no mames, güey, no hay nadie. Digo Es que no, no puede ser. Me se ve a ver a la güera, porque supuesta, seguramente está toda peda y vino a chingar. Me levanto, voy al cuarto que estaba como 20 metros, estaban totalmente dormidos. Y no escuchaba nada. Y digo, no, es, no hay nadie. <risa> Pasó. Nos quedamos dormidos, ya no hicimos nada. Estábamos un poco griegos. Y no se lo debo al alcohol, porque eso fue claro. Resulta que a estas chicas yo no las veo de, durante un tiempo. Y me encuentro un día a la chica esta en cuestión y le digo, ¿Qué, ¿qué onda, cómo estás? No, pues ya me casé, ya tengo una hija. Y me dice, ¿te acuerdas de ese día que estábamos, que apenas te había conocido? le digo, sí. Para esto ya me había platicado que uno de sus exnovios, bueno, no era su exnovio, era su novio. Entonces, lo, lo o sea conmigo estaba teniendo una aventurilla. <risa> ok. Me dice, ¿qué crees que le pasó? Él se había ido a Estados Unidos. Él lo asesinaron, ¿no? Pero ella nunca conectó el hecho del asesinato del novio con lo que nos había pasado. Entonces yo durante mucho tiempo, un día se me vino a la cabeza el hecho, ¿no? Y traté de hacer... De hilarlo. Sí, hilarlo y dije, no, pues es que tiene sentido. Entonces me empecé a documentar de, de la cuestión. Hay espíritus que son tan posesivos... a la persona querida en el lugar donde esté van y la buscan entonces me me quedé yo pasmado o sea no en así de temeroso no pero pasmado entonces yo llegué a cabo y dije no y hasta la fecha yo digo Nada, no es posible
3: se queda uno con, con la incredulidad a veces no es que no no, es, no creo superó la, la expectativa Única experiencia que... <ríe> qué, qué loco, bueno, además eh, en, en una situación medio precaria, ¿no? El...
4: Pues sí, y, y por qué no pensar en que realmente el novio fue a, a decir, oye, no manches, no, lo mío. es lo mío, yo lo estoy cuidando, ¿qué te pasa? <ríe> Ey,
3: chavo, chavo, chavo,
4: quieto, eh, chavo, esas
3: manos, chiflando y aplaudiendo,
4: ¿sí? chiflando y aplaudiendo, ¿no? Pues sí, son cosas que a veces pasan y yo creo que tiene mucho que ver también con la con la percepción de cada quien. Este en lo personal creo que, efectivamente, Carlos, bueno, pues es escéptico, pero no se cierra, ¿no? O sea, no, 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 no lo no, claro, ¿tiene, ya... tiene la mente abierta en ese aspecto, no, digo, tal vez no lo, no lo reconoce como tal porque no le han pasado tantas cosas. Pero pues tampoco te dice, ay, qué loco, me digo, charla tan chafa. O sea, es una persona con la mente abierta y que tiene la capacidad de decir. Fue que, ¿no? O sea, no lo, no lo, no lo crea al, 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 al 100%, pero tampoco lo. lo, lo eh, exactamente, tampoco lo descarta, ¿no? Y eso es lo más interesante. Pues yo no sé, te, te puedo contar algo que me ha pasado últimamente. Este, ahora que estoy en casa de mi papá, desde hace un rato, eh, yo, yo cuando vivía ahí hace muchos años, hace muchos, muchos, muchos años, yo tenía una gatita Que me regalaron Una, una, este, una ex novia me regaló un gatito Y, y fue lo, lo último que tuve De, 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 de animales de, de animales en esa casa ¿no? Una gatita que se llamaba Gala Una gatita que yo quise mucho Porque era bien linda, bien cariñosa Muy bonita Y pues se apegó mucho a la familia el gato ¿no? Cuando yo me salgo de esa casa Y Y, y, y hago mi vida por mi cuenta se queda mi papá solo en casa y se queda con la gatita y pues la gatita era su gran compañía de mi padre ¿no? después de muchos, muchos, muchos años la gatita fallece pues causas naturales ¿no? ya la edad le pegó y, y, y falleció mi papá pues le sufrió mucho a la gatita le, le, le lloró mucho, yo también, yo quería mucho al gatito pues, de los animales para mí son maravillosos, ¿no? yo me apego mucho en emoción a los animales y le sufrimos mucho y le lloramos y mi gala, mi gala, y la sepultamos, está, está este ahí en la casa, no sepultada. Pasan los años. Pues eh, eh, mi gatita falleció hace como cuatro años más o menos. cuatro o 5 años tiene que fallecer. Eh, yo estoy ahora de nuevo en casa de mi padre y tengo ahí pues, poco más de un año que se ha en esa casa siempre se han escuchado cosas ¿no? Se han escuchado ruiditos ¿verdad? O sea, realmente no le das la importancia Que, que, que normalmente lo, lo haces Pueden ser ruidos de cualquier tipo al punto está en que ahora En los últimos 3, 4 meses que estoy ahí eh, donde, yo, donde yo me acuesto es un, es un sofá cama He sentido de repente la, la, El peso de algo que sube la, Al sofá cama Un bulto que siento que pisa y me muevo y ya ya no lo siento y lo achaco luego a que estoy dormido y demás, ¿no? El otro día estaba en la noche esperando mi no papá que llegara. Yo acababa de llegar a la casa estaba total completamente cuerdo, lúcido, despierto y en mis cinco sentidos y estaba viendo ya la tele estaba ahí en el en el sofá cama viendo la tele y de repente volteé hacia la puerta del patio tengo un perro. Eh, el perro no, no estaba haciendo ruido, estaba durmiendo y en la puerta donde se queda volteó hacia la puerta del de la por algo volteé, algo, algo me llamó y de donde estaba la puerta hacia el hacia el comedor veo que pasa el gato ay, ta, 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 rápido una pelota blanca que era no pasó y, ay, se me figuró no estoy loco algo algo vi eh, pero o sea, a lo mejor fue una luz un de reojo lo que sea pasa esa experiencia. Otro día estoy nuevamente ahí sentado viendo la tele, muy a gusto, era de día, era temprano, y ahora veo que de donde yo estaba del sofá-cama, enfrente está la televisión, hacia el comedor otra vez, pasa corriendo, pero ahora sí la vi mejor, ahora la vi bien, y es mi gata. Entonces, no es algo que yo vea y que, y que diga... Ay estaba yo dormido, estaba yo borracho estaba drogado no, estoy bien, fue en el día fue a las 3, 4 de la tarde la experiencia y, y es en donde ahora yo pienso que, que todos los seres vivos, todos los seres que yo animales, mascotas humanos, perritos, gatitos lo que sea tienen una presencia más allá de la, de la vida y de la muerte y esa presencia que va más allá de la vida y de la muerte Creo que a veces se queda arraigada en los lugares Donde tuvieron su, su mayor momento de, de energía ¿no? y de vida Yo honestamente le he hablado a mi gato En los últimos días que puedo Llego y, y, y saludo a mi gato ¿no? Y no me da miedo Porque además era un, un ser al que yo quería muchísimo Pero me intriga ¿no? Porque además ya Van varias veces. Y además mi casa es como el cementerio de mascotas, ¿no? De, de, de Stephen King. Ahí están enterados perros, gatos, este peces, de todo tipo de animales, ¿no? En otra ocasión, desde la puerta de la cocina se ve el patio. Estaba yo lavando trastes. Y, y desde ahí ves todo el patio. Y eran como las 7, 8 de la noche. Y esto ya tiene más tiempo. No había ya perros en casa. Hace muchos años tuvimos perros. Eh, y ya teníamos muchísimos años sin tener un solo perro en casa eh, Estaba yo lavando los trastes Y de repente en una, en una zona del jardín de hoy, en donde hay unos rosales Oí que algo se movió así. Y yo hasta pensé, ah, de ser un gato Porque se meten muchos gatos luego ahí al, al, al patio ¿no? Andan ahí en el jardín O dije o una rata, ¿no? porque luego pues, también hay ratas que pasan ahí por los jardines Y dije, ahorita voy a ver qué es ¿no? para salir a espantarlo eh, Seguí lavando los trastes y estaba viendo yo hacia, hacia allá y de repente volteé otra vez. Y allá en, en la zona donde estaban los rosales. Que era un lugar donde acostumbraba mucho jugar. este Uno de mis perros. Lo veo. Y veo al perro ahí. En los rosales. Así como rascando. Sí me dio miedo. Porque es algo que te quiebra la realidad nuevamente. Y dije. Hasta pensé. Ese, mi perro se llamaba Shori. Dije, ¿era Shori? Y, y, y en ese momento así como que cerré los ojos y pensé, los abrí y ya no estaba. Pero han pasado muchas cosas ahí con, con los animales, ¿no? Mi perro, el que tengo ahorita, el, 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 el buen Ludwig, eh, es un perro muy juguetón, tiene un año de edad. Pero luego en las noches lo oyes que está como jugando como si estuviera jugando con alguien. Cuando tú juegas con él. Que le avientan sus juguetes o que corre o que juega con, con otro perro o con alguien más. Y van varias veces que lo escucho jugar. A las 3, 4 de la mañana, ese estás loco. no Normalmente está dormido. Y se despierta porque escucha algún ruido y sale ladrando. Pero sale ladrando y se regresa a su casa a dormir. No está jugando. Y, y en varias ocasiones lo he escuchado jugar. Entonces pues dices, bueno, a lo mejor ya hizo amigas con mis perros fantasma, ¿no? De todo saber con qué, porque, pues, sí, puede, puede pasar, ¿no? O sea, y los animales son muy sensibles a este tipo de cosas.
3: Y además, vuelve, volvemos al, al punto del que hablábamos hace poco, ¿no? Las energías que, que se arraigan a, a las cosas, a los lugares. En algún momento hablamos de, de los eh, objetos que, que quedan como poseídos, ¿no? Los objetos malditos, o los. Pues no son otra cosa más que un objeto al que se le quedó impregnada una energía, per se. Y, y, y de hecho en, en hace unos programas yo hablaba también de, de mi perra que, que había muerto eh, de felicidad Y, y que después le, le, se, sí le dio un paro este cardiorrespiratorio eh, porque yo llegué a la casa Y entonces como ya estaba muy viejita se emocionó mucho y, y falleció Y entonces después le escuchábamos que, que se, se, se sentaba junto a la puerta donde estaba su plato de comida y pegaba con la cola en la puerta, porque pedía de comer, así pedía de comer, y la escuchamos por muchísimo tiempo hacer eso, ¿no? Hasta que se remodeló la casa y se acabó. Pero son, son energías que se arraigan, y algo que decías es que, bueno, pues sí, efectivamente los animales se, se, se encariñan mucho con, con sus dueños, ¿no? Sobre todo cuando los tratas bien y, y, y que tienen una buena vida, eh, pues quedan como, como atados de cierta forma. Eh, por voluntad propia, eh. al final los animales, al, alguien sí también aman, y alguien alguna vez me dijo, es que los animales sí tienen la opción de decidir en qué momento se quieren ir, o sea, ellos sí saben que se tienen que ir cuando se van y listo, pero ellos, deciden, ellos sí deciden quedarse, no es como, como los espíritus errantes, ¿no? Que, que no saben que están muertos y los animales sí saben y, y ellos te quedan porque te quieren bueno. seguir cuidando
4: y... Y, y fíjate que en otra ocasión ya habían fallecido mis perros ya no había perros en la casa y tengo un vecino en la parte de atrás una vecina una familia que tiene una casa muy alta y sus ventanas alcanzan a dar hacia el patio de nuestra casa y en alguna ocasión platicando ahí con los vecinos una junta de esas que se hacen en la colonia me dice la vecina dice, ay tu perro qué, qué bueno es para cuidar, toda la noche anda paseando por el jardín, ladrando y, y, y nomás se mueve de un lado para el otro y, y el otro día hasta le hablé por la ventana y me empezó a ladrar y yo hasta hasta le dije a mi esposo, ay ese, ese perro es bueno, anda patrullando toda la noche, ¿no? Y le digo, ay señora, no me lo vaya a tomar a mal, de verdad, le, le, gracias por contármelo, ¿no? No me lo tomé no, no mal No tengo perros Digo, pero Desde hace Tres años Yo ya no tengo perros No, bueno La señora se puso verde Morada, blanca Azul, transparente Roja, café Amarilla ¿no? Pues sí, obviamente Obvio, ¿no? Pues estaba viendo El fantasma de mi perro Pero también me da gusto Porque dices Sigue ahí Y te sigue cuidando
5: Es que los animales Tienen un amor Muy Muy fiel Muy puro Muy puro muy, sí, es muy incondicional,
4: incondicional es,
3: es, es noble lo que Exacto. pasa es que en realidad el animal no entiende y eso lo, lo he leído hace no mucho tiempo el animal no entiende que estás eh, o sea que eres una persona mala o que eres una persona buena o, 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 o sea el animal te da todo lo que tiene hasta que lo decepcionas no pero si nunca lo hace es un animal que, que permanece 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 bueno, y
4: aunque lo hagas no a veces la fidelidad es sí lo, hay gente que lo patea dice perro y, y lo corren y le dan mal de comer y lo maltratan y el perro sigue siendo fiel a su amo sí sí es, o sea con los perros es una fidelidad tan grande y tan marcada y tan clara no como los gatos que los gatos son más lángaros no sí no no son más <risa> es al revés pero aún así por ejemplo no mi gato era muy apegada a nosotros y muy cariñosa y muy amorosa y nos cuidaba y, y, y en este caso, pues yo sigo viendo al gato, ¿no? Yo, 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 si me sigue apareciendo mi gata.
3: Sí, no, y, pero fíjate, yo, yo sigo sin entender de repente a mucha gente, ¿no? Que tienen un animal, sobre todo a los a los perros, que, que son como el más común, eh, que, que lo, lo tienes cuando es cachorro, lo acaricias, ay, lo quieres para todos lados y demás, y después los sueltas, ¿no? Y ahí los abandonan literalmente, y pobres animales. ...y en realidad es que... ...por ahí alguien me dijo... ...cuando era muy pequeño, no recuerdo si fue mi abuela... ...que decía, es que tú... ...en tu vida tienes que tener al menos un animal... ...porque ese animal es el que te va a ayudar... ...a cruzar el río de los muertos... ...y, y es el que va a estar esperándote... ...cuando te mueras... ...siempre va a estar tu familia, ¿no? ...pero delante de ellos va a estar tu animal... ...va a estar tu perro, va a estar tu gato, tu perico... Tu... O sea, ...porque es, es quien te va a guiar... ...y yo, yo crecí con esa idea... ...entonces... Eh, es por eso que yo he tenido varios animales, no, no por el hecho de que diga que me van a esperar, no este o porque tienen que ser varios para poderme pasar, sino, <ríe> sino por el hecho de, de decir, es, es una, una parte de la cultura de mi familia o, o, o de muchas familias, este esa parte, no y que además algo que a mí no me gusta es que me encariño demasiado con los animales, ¿no? y y el proceso de perder un animal es igual de doloroso que perder a un familiar de, de, de sangre y entonces es por eso que de repente como que no me gusta tanto los animales ahorita tengo dos perros y no me involucro tanto con ellos por lo mismo porque sé que el día que se mueran voy a sufrir horrible tengo un perro de 14 años, entonces yo sé que ya mero se va y... y ya no ve, estás Saludo en... al Valentino. A Valentino, que se, se pega con las paredes, el pobrecito. Luego Ya aprendió a caminar despacito para no darse duro. Pero este, pero que es un perro que no puedes dejar ahí amarrado en una esquina para que no se lastime. Cuando sabes que lo vas a lastimar más claro. tú amarrándolo en una esquina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, son bonitas, ¿no? Porque te das cuenta de que hubo una conexión entre tú y tu animal y que su energía se queda contigo a cuidarte, Así es. a proteger, a lo que tu sea. Pokémon, es tu sí, es Pokémon como, como ¿no? tu Pokémon ahí guardado. Sí, son,
4: fieles. Sí. son fieles, más allá de la, de la muerte incluso.
3: Sí, digo, el, el animal de por sí es relajante, ¿no? Sí. Que, que tiene un montón de... es terapéutico. Hay, hay, de hecho, terapias que se dan con caballos, que se dan sí, con perros. La equinoterapia,
4: la delfinoterapia, con delfines, ¿no? perroterapia. Sí, sí, sí. Sí, hay hay, hay terapias porque sí te, te funcionan, ¿no? Pero bueno, pues, eh, para no perder nada más el hilo del programa, pues así que hasta con los animales nos han pasado situaciones sí. extrañas, ¿no? Y, sí. y mi estimado ojo no, por ahí tienes algo nuevo que contarnos o algo así. ¿O que a ti te pasan cosas también a pues cada es que... rato, viejo
3: desgraciadamente yo en algún programa lo dije y la verdad es que como que ya me estoy cansando de que me pasen cosas tan seguido este por me, de repente me, me doy como cuenta de que soy como imancito ¿no? Eh, no, ya no me gusta tanto porque ya no soy un, una persona sola, o sea ya ya no soy el, el típico adolescente este relajiento y soltero que anda por la vida haciendo lo que se le da la gana entonces ya me afecta un poco más que me pasen cosas eh, Porque ya tengo un hijo, ¿no? Entonces en el momento en el que siento que me puede tocar a mí Y por ende tocar a mi familia Ya es como, como un foco rojo Pero algo muy, muy extraño que, que, que pasó hace no mucho tiempo Y que sí me quedé así como ¿Qué pasó, no? Cuando yo estaba más chavo eh, Toqué en una banda de rock eh, tenía varios amigos con los que tocaba y un amigo que yo quise mucho eh, tocaba el bajo, Víctor Chárraga eh, tuvimos una época muy padre de, de, de ensayar, de tocar y varias cosas él falleció hace ya algunos años eh, estuvo tratando de tener contacto conmigo por, por Facebook, nos hablábamos seguido y él me decía, pues ya hay que vernos para volver a tocar, ¿no? Hay que vernos para volver a tocar Hay que vernos para... Tenía muchos años que yo no lo veía Sabía que estaba bien Sabía que se había titulado de ingeniero Sabía varias cosas que le iba bien en su trabajo Pero pues nada más Sabía que se había declarado gay ¿No? Eh, y bueno, pero de ahí en más pues No teníamos más contacto Un día eh, me, me contactaron y me dijeron Oye, ¿sabes qué? Falleció Víctor Y pues va a ser el, el velorio en jardines del recuerdo, por si quieres ir. Total, pasó todo ese proceso. Para mí fue triste y, y pues, muy doloroso porque fue un, un, un amigo pues muy, muy estimado, muy querido. Y entonces, para mí, empezó a tener todo sentido, ¿no? Por eso me buscaba eh, para que volviéramos a tocar, que nos volviéramos a reunir todos. Y, pues, nunca sucedió, ¿no? Entonces, se quedó como con, con esas ganas. Eh, y bueno pues fue algo que de lo que no me puedo arrepentir porque no estuvo en mis manos pero fue algo que también me hubiera gustado que pasara hace algún tiempo eh, hay un bar sobre sobre Miramontes no sobre sobre Acoxpa que tiene un como balconcito y desde ahí ves la banda cuando pasas ves a la banda que toca entonces iba yo en un microbus Extrañamente iba yo sentado en los lugares que van hacia el o sea hasta atrás del, del microbusito este chiquito y veía yo de lado el, el bar. Por lo general siempre me siento en los costados, entonces no ve, no alcanzas a ver. Ese día iba yo sentado en esa esquina. Víctor tenía una forma muy muy especial de vestirse, mucho y usaba sus, sus lentes y, y se amarraba la. La camisola como de franela en el.
2: Muy nirvanesco.
3: Muy, muy naventero, ¿no? Muy nirvanesco. Y este. Iba pasando por ahí. No está muy lejos el. el, el bar de donde iba yo en el microbús. Y algo. Algo de esas voces interiores que tienes de repente que te dicen: voltea, ¿no? Voltea. Y volteo. Y estoy un 98% seguro de que estaba Víctor en ese balcón tocando el bajo Y me dieron ganas de bajarme a ver O sea, y, y es de bajarme y pagar un cover y meterme nada más para ver si era él
2: la vida, ¿no? Sí, o sea, trago, ¿eh? un trago
3: aunque sea, ¿no? Pero, ¿sabes? Decidí no hacerlo porque entra esta parte en la que, bueno, pues puede o no puede, ¿no? Sí, sí, la, deja de la duda, o sea, estás en un 50-50 y, y obviamente si me meto y lo veo me voy a desmayar, ¿no me entiendes? O sea, o algo va a pasar. Y entonces decidí dejarlo en el lado romántico decir, lo acabo de ver. Y justamente acababa de pasar eh, un poco antes de ese, de ese día, una semana antes, que había platicado con algunas de las personas con las que tocábamos y lo y lo habíamos recordado. ¿no? Ay, de Víctor, mira, ¿te acuerdas que sacaba las canciones bien rápido? No es que... Y fue como, es como la parte romántica, ¿no? Pero llega ese punto en donde yo digo, no, es que ya no quiero, ya no quiero permitir que todo me, me llegue tan de, de lleno, porque entonces sí, si, no deja, si, si algo se me llega a salir de las manos, y entonces toca a mi familia, no sé qué voy a hacer. Y prefiero mantenerlo como muy a la raya. Me, me volvía muy, sí, de repente soy como muy susceptible a eso, y no quiero que los, los, los vaya a a lastimar, a perturbar. Y entonces me quedo con la idea romántica de sí, mirar a Víctor. Y e hizo que que lo viera, ¿no? Me, me vino a saludar. Sí, la, la nostalgia. De, eso es de lo más nuevo. Por ahí hay algunas otras cosillas, pero la verdad es que eh, no, no hay ya tiempo para contarlas. Las iremos contando en programas futuros, porque pues este, mi estimado, mi estimado Omar, ya se nos acabó. Tiempos se, se acaba. Terminó,
4: se terminó el eh, programa de, de hoy. La verdad es que siempre es un verdadero honor compartir micrófonos. Y bueno, pues agradecer a los invitados más allá de las fronteras que hayan estado por acá, mi estimado Carlos. Muchas gracias,
2: Carlito. Gracias Gracias a ustedes. Fue una velada y una noche espléndida. Qué bueno. Llena de experiencias.
3: Sí, de unas
2: cuantas. Pero... Muchas tragos. <risa> pues muchas... que la fuerza esté con ustedes
3: Eso es todo, muchas gracias por, por haber venido Carlito Ro, muchas
2: no, gracias también
5: No, ustedes muchas gracias por la invitación Por permitirme estar aquí, por la oportunidad Y pues la verdad fue una experiencia muy padre Yo saben que lo sigo desde hace rato Y pues me agradó el poder formar parte de otro episodio de, de este gran programa
4: Muchas gracias, mi estimado Omar me quedo Juanma, este Carlos Rodrigo, muchísimas gracias por sobrevivir a este open house de autopsia de la Psique. Este, el primero que organizamos y que la verdad estuvo muy padre, estuvo muy divertido. Vino mucha gente. Este, nosotros somos los supervivientes ya de la, de la noche. Este sí. Los, sí son las 5 con 12 en este momento. Eh, vamos a, a bajar ya la cortina de autopsia de la psique por hoy. Y pues agradecer nuevamente a todos ustedes que están allá. De, este, ...delante de sus aparatos este, tecnológicamente adaptados. decodificadores, adaptados... Ya, ...ya no hay receptores como tal, antiguamente es muy bonito, muy romántico el asunto... ...pero qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos siguen... ...muchas gracias por todo el apoyo, sus comentarios, sus likes, sus palabras de apoyo... ...son, híjole, son eso es impagable no en la vida y pues yo me siento muy contento de seguir haciendo lo que nos gusta que es esto, eh, hacer estos programas hacer este, este trabajo que realizamos con tanto gusto y con tanto placer y bueno pues yo soy Omar Carrasco y a mí no me queda más que desearles aterradoras noches
3: bien y pues a nombre del ánima de Coyoacán les quiero agradecer a todos que hayan venido, también quiero agradecerle a todos ustedes que nos escuchan eh, su preferencia y todos los comentarios que nos hacen eh, yo soy el Juanma y esto fue autopsia, así que hasta la siguiente.
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinery motor requiere Exfinery Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. límite de datos puede variar.